0: Bienvenue sur le podcast aussi. Euh, un gros, gros, gros merci d'être là. C'est super, super apprécié. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui va toucher la récession pour les créateurs de contenu. Parce que, bien entendu, on est un peu dans une récession. En tout cas, si on ne l'est pas, on en parle à tous les jours, à tous les postes, partout, partout. Et euh, combien de temps ça va durer, on n'a aucune idée. C'est sûr et certain que là, la récession va venir plus d'un besoin du ralentissement de de tout, dans le fond, des dépenses de partout. On le sait, les prix ont monté en flèche. C'est rendu ridicule. Donc, euh, les banques augmentent les taux d'intérêt pour tout. <rire> Calmer un peu les ardeurs de tous les consommateurs et bien entendu, bien, ça va affecter un peu les dépenses des entreprises euh, d'un peu partout. Vu que le monde va dépenser moins, mais les entreprises vont dépenser moins, mais ne vous en faites pas. Moi, depuis que je crée du contenu, depuis à peu près 2001, euh, bien exactement bien ça fait la troisième quatrième récession que je vais passer fait que bonne nouvelle on passe toujours à travers chacune des récessions, ne vous en faites pas du tout, du tout, du tout, du tout. Surtout que celle-là est un petit peu artificielle, étant donné que c'est plus pour ralentir tout que le, les taux d'intérêt vont monter versus les autres, que c'était vraiment des événements qui arrivaient, qui, qui minaient la confiance des consommateurs, vraiment, comme en 2008. Euh, il y en a eu, dans le fond. Il y en a toujours une, une fois de temps en temps. Euh, donc, comme je vous dis, c'est peut-être la quatrième là, en 20 ans que je vois, fait que on passe au travers. Mais pour le créateur de contenu, euh, que nous sommes, bien entendu, la beauté là-dedans, c'est qu'il y a des façons de passer au travers de tout ça, de façon hallucinante, même d'avoir plus de fun que lorsqu'on n'est pas en récession. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Puis en même temps, j'invite tout le monde qui sont sur le podcast euh, de venir nous rejoindre durant les lives, de venir vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir quand est-ce que j'enregistre justement et faire comme Geneviève, qui est là présentement dans le chat, venir poser vos questions en direct et euh, participer dans le fond au show, tout simplement. Fait que, c'est drôle, il y a un seul truc qui va faire en sorte que vous allez passer au travers de la récession vraiment facilement et en ayant plus de plaisir même, et c'est de focusser à 1000% sur votre communauté. Et là, on va voir aussi trois façons de faire, de pouvoir vraiment, vraiment focuser sur votre communauté. Oh. Et le dernier point, en même temps, ça va être quelque chose pour grossir votre communauté aussi. Donc, on va voir comment se focusser dessus, en prendre soin de cette communauté-là. Euh, et en même temps, on va regarder comment la grossir très facilement, c'est un grand mot, mais à tout le monde avoir beaucoup de plaisir à le faire. Et... Euh, la première chose, bien entendu, c'est de multiplier par 10 le nombre d'interactions qu'on va avoir avec notre communauté. Présentement, c'est sûr et certain qu'on pouvait faire probablement n'importe quoi. Et euh, la communauté grossissait surtout pendant la pandémie parce qu'il y avait tellement de monde qui arrivait sur les plateformes parce qu'on était tous en confinement et ainsi de suite, que souvent, on créait possiblement n'importe quoi comme contenu et on avait du monde qui nous trouvait. Maintenant, le monde, on recommençait à travailler euh, et on a vu de toute façon, toutes les grosses chaînes, les, les grosses comme les petites, on a vu que le nombre de vues a descendu quand même passablement. Euh, il y en a beaucoup qui se demandaient, mon Dieu, est-ce que ma chaîne est en train de mourir ou autre? Il y a eu comme une genre de petite panique là-dessus. Euh, mais c'était juste normal parce qu'on avait vu une hausse phénoménale pendant la pandémie euh, qui était beaucoup plus grande que la, que la normale, justement. Et là, bien, on regarde juste, on est juste revenu à un niveau de croissance qu'on aurait eu si on n'avait pas eu de pandémie. Donc oui, il y a eu un gros sommet durant la pandémie et maintenant, on est revenu à une croissance juste normale. Mais de pouvoir aujourd'hui interagir avec notre audience, on est hyper chanceux parce que dans le fond, un consommateur qui a peut-être peur d'investir maintenant, peut-être peur de, de, de dépenser aussi, qu ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer quand même de le faire, mais il va le faire avec des choses, des produits, des services envers des personnes qui, en qui il a confiance, en qui euh, il y a un lien de proche qu'il connaît bien, euh, qu'il tient à cœur aussi, qu'il veut continuer à suivre, etc. Donc ça, ça va continuer. C'est pour ça que d'avoir ce lien-là avec la communauté va vous permettre de créer justement ce, ce lien-là avec votre communauté, de vraiment vous ouvrir, de vraiment faire en sorte que vous allez être peut-être, oui, montrer un peu plus de vulnérabilité envers votre audience pour qu'ils puissent vous connaître plus à fond directement. Et ça, bien, avec les lives, comme on le fait régulièrement ici, euh, comme il y en a plusieurs qui le font aussi, c'est le moyen le plus facile. Et Je vais vous montrer, prouver aussi, euh, je vais vous dire pourquoi que le faire sur YouTube directement. Donc, que YouTube soit votre plateforme de prédilection, la plateforme de base, ça ne veut pas dire de pas aller ailleurs, ça ne veut pas dire d'arrêter de faire des lives sur, euh, ou d'utiliser Facebook, LinkedIn, Twitter ou les autres, mais pourquoi que YouTube devient encore plus important pour vous et de faire vos lives directement sur YouTube la première chose, c'est que, un, on est chanceux, YouTube met énormément d'efforts et d'argent dans tout ce qui est leur département de direct, de live. Pourquoi? Parce que c'est connu. Ils veulent absolument aller auprès de la communauté, des fameux gamers, ceux qui, aiment, qui adorent jouer, tous ceux qui se retrouvent sur Twitch. Pourquoi? Parce que Twitch a énormément de misère avec, ou plutôt les... les les membres de Twitch ceux qui jouent sur Twitch, ceux qui font des, euh, qui ont leur plateforme ou leur, qui font leurs vidéos sur Twitch. L'affaire, c'est que c'est terriblement dur de se faire découvrir. Et quelle est la plateforme par excellence, toute catégorie confondue, pour se faire découvrir, c'est YouTube. Donc YouTube va utiliser énormément ce levier-là qu'il a présentement et va investir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aller chercher tous les joueurs de Twitch les amener sur YouTube et des gamers c'est pratiquement live tout le temps. Donc de ce côté-là, maintenant, ce qu'ils veulent faire c'est pousser le live pour attirer les gamers et en même temps multiplier par 10 les façons de se faire découvrir grâce au live parce que c'est ça que les gamers recherchent. Donc c'est ce qu'ils vont faire mais en même temps pour nous Créateur de contenu, qu'on soit coach, qu'on soit dans le how-to euh, ou autre, mais pour nous, c'est excellent parce qu'on va profiter de ces outils-là pour faire découvrir nos lives, pour faire en sorte que euh, les gens puissent nous trouver beaucoup plus facilement et que nous, de notre côté, on soit capable beaucoup plus facilement aussi euh, d'interagir euh, directement avec eux. Ensuite de ça, l'autre chose, bien entendu, j'en ai parlé un petit peu au début, mais oui, pour justement euh, prendre soin de notre communauté, va falloir maintenant produire du contenu que notre communauté veut absolument avoir. Donc, de faire en sorte que la valeur de notre contenu soit multipliée aussi par 10. Donc, de faire plus de sondages auprès de notre communauté, de savoir vraiment qu'est-ce que notre communauté veut avoir comme contenu directement de nous. Et non pas juste de partir... Euh, sur, ah, moi j'aimerais parler de ça. Oui, c'est important, on peut le faire une fois de temps en temps, euh, mais de s'assurer que ce qu'on a le goût de faire soit vraiment ce que notre audience aimerait aussi avoir de nous. Donc, ça, c'est vraiment d'aller chercher, si on veut, le, le milieu de ça. Et l'autre chose qu'on sait que notre audience aime beaucoup présentement, peu importe le domaine dans lequel on est, et aussi, qui est un outil présentement qui est très, 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 très fort pour se faire découvrir, ce sont les fameux « shorts ». Donc, pourquoi les « shorts » C'est que si on regarde une vidéo qui est longue, donc 5, 6, 7, 8, 10 minutes, whatever, dans le fond, en haut sur YouTube, c'est en haut d'une minute. Donc, de faire ce contenu-là, un, c'est plus difficile. Parce que, veux, veux pas, au lieu d'être 30 à 45 secondes, on y va sur du 5, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Et là, ce que l'algorithme fait, c'est qu'il regarde est-ce que le monde l'écoute au complet. Donc, il y, y a beaucoup de jugements entre guillemets, par l'intelligence artificielle sur la qualité de votre contenu. Comme on a dit tantôt, c'est important d'amener de la qualité dans le contenu euh, qu'on amène, surtout en temps de récession pour pouvoir bâtir notre communauté, pour pouvoir interagir plus, et ainsi de suite, et garder nos revenus au même niveau. Et en même temps, ben veut, veut pas bâtir ces liens-là super proches avec notre communauté, faire en sorte aussi qu'on se développe plus de produits, et ainsi de suite. Donc, on vient à nos fameux shorts. La beauté avec ça, c'est que versus les grosses vidéos qu'on fait, qu'on aime aussi faire, mais qui demandent beaucoup plus de temps, et en même temps, donc, l'algorithme va juger de la qualité de notre, de notre contenu. Donc, ce qui arrive, c'est que le poids de vraiment être découvert repose sur nous, sur la qualité. De l'autre côté, par contre, quand on regarde pour les shorts, ce n'est pas le contenu vraiment. Oui, il faut avoir de la valeur dans le contenu. Oui, il faut que ça soit intéressant parce que oui, il faut que la personne, votre audience, le monde qui vous découvre, arrive à écouter plus que juste 10 secondes ou 5 secondes de votre 30 secondes. Mais en même temps, c'est que les shorts, c'est vraiment, vraiment, vraiment le, le, la plateforme qui va vous chercher à 100 qui se met la pression d'aller vous chercher votre audience. Parce que présentement, YouTube, bien entendu, veut compétitionner avec TikTok et ainsi de suite. Et si on regarde sur TikTok, c'est la plateforme à 1000 qui va chercher votre audience. Et là, ben de votre côté, moi, si je regarde dans les dernières, euh, dans les dernières semaines, j'ai focusé beaucoup sur les shorts, que ce soit pour ma chaîne anglophone ou que ce soit pour la chaîne francophone. J'ai fait plus de shorts que de vidéos longues. J'ai même fait plus de shorts que même, je pense, de live. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que, un, ça prend moins de temps, effectivement, à créer. On peut, au moins, au pire, passer plus de temps, mais d'avoir une super qualité de shorts et de s'assurer que les shorts parlent vraiment à notre audience. Mais ensuite de ça, avec ça, c'est vraiment de faire en sorte que l'audience vienne vous voir, vous découvre grâce à ces shorts-là et ensuite de ça, puisse vous s'abonner à votre chaîne et que là, vous puissiez leur parler. Et la beauté avec YouTube, depuis quelques mois, je pense que c'était juste avant Noël, et maintenant, la communauté, euh, on a l'onglet communauté à partir de 500 abonnés au lieu de 1000. Et là, on peut faire des sondages avec nos abonnés. On peut faire un paquet de choses spéciales juste pour nos abonnés qui fait en sorte qu'on va bâtir ce lien-là encore plus fort. Et ça, veut veux pas, c'est vraiment la façon. Puis honnêtement, pour moi, c'est récession ou pas, ça devrait toujours être la priorité numéro un, c'est de connecter avec notre... Notre, notre communauté parce que c'est elle qui va vous dire, s'il vous plaît, fais-nous tel produit, fais-nous tel service, on aimerait avoir telle chose de toi et ainsi de suite. Donc, qu'on soit ou non en, en récession, de savoir exactement ce que notre audience veut, ça nous sauve un temps énorme et en même temps, en tant que développeur aussi de business, Bien, ça nous donne exactement aussi le pouls de notre marché, le pouls de notre audience, de qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme produit. Fait que c'est exactement ça. Puis en même temps, bien, veut, veut, pas, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tout ce qui est YouTubers Inc. Puis en parlant de YouTubers Inc., oh, la plateforme est maintenant ouverte jusqu'au euh, jusqu'à la mi juillet. Donc, les inscriptions sont jusque-là. Si ça vous tente, la description est directement dans la description et directement dans le lien ou le lien directement dans la description. Fait que là-dessus, je vous laisse à la prochaine vidéo. Puis, euh, écoutez, on, ça se peut qu'on s'en reparle demain. Hier, j'ai fait un live sur euh, Morning Fame, sur comment aller chercher le titre et tout, puis vraiment planifier nos vidéos. Malheureusement, au bout de 23 minutes et 45 secondes, bien exactement, je me suis rendu compte grâce à quelqu'un qui était sur le chat, que le son n'était pas ouvert. Donc, tout ça pour dire que le live n'est plus disponible et probablement que je le ferai euh, prochainement. Donc, prochain live pourrait être très, très bien être euh, un peu un tutoriel sur comment utiliser Morning Fame pour aller chercher votre titre et s'assurer que les gens recherchent exactement ce que vous voulez créer. All right? On se reparle dans la prochaine vidéo. Bye-bye!